1: Mucho en juego esta semana Está el BMW Championship, segundo playoff Está el ISPS Underworld Invitational Donde hay muchísimo en juego para la Solheim Y también hay cosas en juego para la Ryder Cup Y sobre todo, les vamos a hablar hoy en esta bola provisional Sobre el calendario del circuito europeo Ya les adelantamos aquí mismo, en esta bola provisional Cómo iba a ser la configuración de ese calendario Lo ha confirmado el circuito europeo Y hay muchísimas cosas interesantes que comentar Empezamos Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de jueves 17 de agosto. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, tú sabes que el mundo se divide en dos partes
0: perfectamente diferenciadas.
1: <risa> <risa> hemisferio que, sur y hemisferio que... norte. <risa>
0: efectivamente en, el, en el, los del hemisferio sur dicen ISPS anda que es como tú acabas de, de citar <risa> y, los de, y los del hemisferio norte ¿Sí? los del hemisferio norte dicen ISPS anda anda ¿Sí? y no sé cómo es yo creo que es anda no es anda porque te <risa>
1: yo yo o sea solo por eso es anda definitivamente o sea decidido que en esta bola provisional por siempre va a ser anda a mí es que handa me parece me parece de, de, de tío muy adelantado En su tiempo ¿sabes? o sea alguien que una persona que dice handa, handa es, es alguien que, que va muy por delante es, de los demás
0: nunca nunca me molestan en, en buscar qué es ISPS anda o
1: handa es como de. Es que creo es, que es de no sé servicios de... Eh, médicos, eh, de diagnóstico y cosas así, creo. ¿eh? Entonces, va
0: ser, entonces va a ser Handa, ¿eh? Entonces va a
1: ser Handa. Pero... <risa> Lo estoy viendo, ¿no? Por el tema científico, ¿no? Es más Handa que Anda, ¿no?
0: Bueno, antes de nada, déjame ponerme serio 37 segundos. A ver qué ha pasado. Para, para rendirle un homenaje desde esta bola provisional, eh, quizá a alguno le parezca fuera de lugar, ¿no? Pero yo creo que se puede entender perfectamente para rendir un, un sentido homenaje a Guillermo Timoner ¿eh? Eh, eh, cicli
1: ciclista pista ¿no? sí sí
0: sí exactamente eh, bueno, uno de esos eh, eh, Quijotes maravillosos que ha dado la historia del deporte español en general sí eh, ciclismo, efectivamente seis veces campeón del mundo de ciclismo en pista en bueno en, en alguna de sus especialidades evidentemente no soy un experto ¿eh? en ciclismo en pista sí.
1: pero pero cuando eso eh, no existía eh, en, en España
0: lo traía aquí porque, como en Tengo, siempre le hemos dado tanta bola al mundo pionero, ¿verdad? Sí, eh, y, sí. y el golf se da tanto a eso, se da tanto a eso. ¿Cuántas veces hemos citado y hemos hablado de Ángel Miguel, de su hermano Sebastián? Eh, Ángel por supuesto, de la Torre, Ángel de la Torre,
1: de la Torre, claro. Eh, el mismo Severiano.
0: Uh -huh. El mismo Severiano, Manuel Piñero, etcétera, ¿no? O sea. Uh -huh todo el mundo pionero y el mundo de los grandes quijotes del deporte español, ¿no? Que, es, que se da tanto se da tanto en este país, ¿no? Sí. Como que parece que en, según qué especialidades no hace falta que haya una, un arraigo brutal o una gran eh, popularidad uh -huh. para que de repente aparezca Guillermo Timonet tracatra, <risa> tra, ¿eh? años, años 40, 50 y 60 siendo campeón del mundo en, en una especialidad que ni, que, que ni sabíamos que era por aquí, ¿no? Pues 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 eso es lo que hay, ¿no? Y, y, ¿no? y me hace gracia porque yo crecí, o sea, de niño como buen friki del deporte pues vas picando de aquí de allá, sí. ¿no? Vas de flor, un poco pues eh, pendiente un poquito de todo, ¿no? De unas cosas más que otras. Sí. Y Guillermo Timonero siempre fue un, un nombre que en mi infancia estaba ahí detrás, ¿no? Como ahora, me hace gracia porque mm, llevándolo a la misma especialidad, al mismo deporte como ahora, pues para un chaval de 15 años a lo mejor, no lo sé, que sea friki del deporte pues el nombre de Joan Llaneras
1: ¿Eh? Sí, estará sí, está,
0: está, está, está también ahí, ¿no? Y Joan Llaneda, pues viene a ser algo parecido, ¿no? Ciclismo en pista, eh, campeón, campeón mundial olímpico. siete veces, uh -huh. fue campeón olímpico dos veces, en fin. Y, y que a lo mejor como que te suena, que está ahí, ¿no? Que permanece, sí. un nombre que tienes ahí, porque eres un friki del deporte, y le dices, mira, yo el ciclismo en pista lo veo si acaso en los Juegos Olímpicos. Exacto. ¿no?
1: Sí, sí, pero sí. Pues, y a lo mejor algún mundial que me pilla muy despistado en casa y lo pongo. Bueno, pues sí. ese,
0: ese fue mi caso con Guillermo Timoner, ¿no? Y el de mucha gente, supongo, en España. No no, 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 no seguías tú a Guillermo Timoner, así como así, ¿eh? no ibas
1: a verle. <risa> <risa> al, al, al velódromo, ¿no? Al velódromo.
0: <risa> pero, pero ahí estaba, ¿no? Y como que te sentías muy orgulloso de que hubiese un tipo por ahí, ¿eh? Sí. En Mallorquín, o sea, en Balear, que, pues mira, como llaneras, ¿eh? Sí, es curioso. Por algo será, um, sí, sí. Que, que, bueno, que estuviese por ahí haciendo esa, sí. todas esas burradas, ¿no? El campeón del mundo y demás. ¿no? Bueno, y... eso, un... un un pequeño sentido de homenaje.
1: Y es, y es hoy porque te apetece, ¿no, David? No es porque se cumpla nada de algo que haya conseguido no, él. Es de... que se acaba de morir. Ah, ves. De morir. Ya, si es que ya sabía yo que iba a meter la pata. Ya sabía yo que iba a meter la pata. <risa> sí. Lo estaba no, pensando, se, digo, se, 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 acaba... se habrá muerto y yo no me he enterado, que es que no me había enterado. Sí, se, sí, se, se acaba sí. de morir
0: con 97 años, ni más ni menos. Oh, eh. ¿no? y, con, y en el año 84 todavía estaba avanzando por ahí, por esos velódromos de Dios. Vaya, Así que, vaya eh, bueno, vale. es un, un, un loco maravilloso, un loco maravilloso. ¿no? De pues, estos que, que insisto, que, que serán tanto en el... En el, en el en el deporte español,
1: aquí y allá, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que yo, igual que tenía muy claro que Federico Martín Bamonte seguía vivo hasta que hasta que se murió hace unos días, eh, yo, yo daba por hecho que Guillermo Timoner no estaba vivo ya. O sea, que vaya... Pues eh, vaya, me uno, me uno a tu homenaje, eh, David, eh, fervientemente. La verdad es que vaya vaya monstruos, vaya monstruos de la, de la época con... Con la poca tradición y, la, y, y e, 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 Me parece increíble, ¿no? Me parece increíble que saliera, eh, pues. Eh, algo así, ¿no? Algo tan bestia, ¿no? Eh, de... Bueno, o sea, es... Manuel de, de, Santana, es que hay
0: muchos casos,
1: hay sí. muchos casos en el deporte español, ¿no?
0: Sí, Manuel sí, eso... Santana es, es uno de los claros, ¿no? Pioneros también, Ángel Nieto. Eh, en fin, es, es, estos es absolutamente zumbaos, dicho en el, por supuesto, en el mejorcísimo de los sentidos, absolutamente zumbaos, visionarios. Eh, en fin, llámalo como quieras, ¿no? Sí, eh, sí, sí,
1: que se empeñan, ¿no? Y que se empeña y se empeñan y se empeñan y dicen, pues mira, aunque aquí no, aunque aquí no haya tradición, aquí, aquí no se haya hecho nunca, yo lo voy a conseguir, yo lo voy a conseguir, voy a ser tan bueno como, como los mejores que hay por ahí en, en otros sitios, ¿no? Y, y lo acaban consiguiendo. La verdad es que tiene eh, muchísimo mérito eh, todos estos. Así que nada, Guillermo Timón, me parece una magnífica manera de, de empezar esta, esta bola provisional. David, y, y decía ¿no? en, la, en la presentación que hablar mucho del calendario, bueno, comentar ¿no? el, el calendario, primero, oye darnos la bola la bola justa y necesaria pero oye, un poquito sí, eh, además ya que se llama bola provisional, pues un poquito de bola nos damos porque eh, recordarán que ya se lo, se lo adelantábamos aquí eh, en este mismo podcast que precisamente esa estructura que era lo más novedoso del calendario que iba a estar repartido en tres partes no el calendario tenía tres fases diferentes una con las giras, otra con con pues, esos nueve torneos, digamos, de donde están los abiertos nacionales, nuevos torneos de, de, de más peso, no de más enjundia, y después pues con esos dos últimos playoffs eh, finales en Abu Dhabi y en Dubai Y efectivamente, pues eh, a principios de esta semana, concretamente el lunes por la tarde, el circuito europeo hacía oficial el calendario del año que viene y, y confirmaba, confirmaba que efectivamente va a haber Cinco giras, cinco minigiras eh, durante esa primera gran fase del calendario que va desde pues, eh, noviembre, desde noviembre de este mismo año 2023, cuando ya va a empezar el calendario del año que viene, hasta, <coughs> perdón, hasta el mes de agosto. Y después eh, de, esas, eh, de esas cinco minigiras, pues habrá otro periodo entre eh, septiembre, eh, octubre y septiembre y octubre, esos dos meses más o menos donde se van a jugar esos nueve torneos eh, abiertos nacionales Wenworth, eh, torneos de mucha chicha y finalmente ya en noviembre Abu Dhabi y Dubai para acabar con el, con el calendario una vez visto sobre el papel, porque claro lo que nosotros les contábamos era pues eh, la idea, lo que iba a ser cómo, cómo, cómo era el producto ¿no? que habían creado, pero cuando lo ves por el, en el papel ya te haces una idea mejor a mí a bote pronto, David me gusta, me gusta el calendario, me gusta la idea de las cinco giras, eh, me gusta además cómo están eh, distribuidas, y, y creo que le da un aliciente, ya lo comentábamos eh, el, eh, la semana pasada, pero que le da una, un aliciente extra a, a toda la temporada, a muchos torneos que, bueno, que ni fu ni fa durante el calendario, que más allá pues en nuestro caso de algún español que estuviera arriba, pues eh, tampoco tenía eh, un excesivo interés, pero que ahora, eh, bueno, es el lema del circuito europeo, y creo que el lema está muy bien puesto en esta ocasión, que es cada semana cuenta.
0: Sí, y, y, y bueno, y, y la simple dinámica de esta de esta manera de competir, ¿vale? Con esas mini giras que tienen su propio campeón, digamos, sí. ¿eh? Eh, también va a provocar eh, que haya mejores, mejor nómina de jugadores en algunos torneos sí. que, que, que respecto a años anteriores, ¿no? Eh, bueno, pues porque Vamos a poner el típico caso, no un jugador tipo Zorbio Nolesen, ¿no? Sí. Thorbion no es un mega crack número 5 del mundo, pero es un jugador eh, que viste mucho y que es un gran jugador, ¿no? Al que apetece siempre sí. siempre ver. Y bueno, pues que un Zorbio Nolesen de la vida en un momento dado vaya bien situado en una de esas, eh, min, en una de esas giras sí. eh, y quiera ganar, ¿no? Quiera ganar ese bonus, ¿no? pues igual le lleva a jugar un, un último torneo de esa gira que, que en otro caso no hubiese jugado no claro bueno, pues, 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 pues eso que se lleva a ese torneo no en un momento eso va a ocurrir eso va a ocurrir seguro ¿no? y bueno en, en ese sentido pues yo creo que es una avanza y luego el aliciente que nos da a todos no pues el, el simple hecho de tener una clasificación eh, hay que seguir eh, a corto, medio y largo claro. plazo, que las vamos a tener de todos los sentidos, pues está muy bien. ¿no? O sea, es eso, ¿no? Es, es la pura competición. Es así el deporte, ¿no? O sea, pues que te da vidilla, ¿no? te da vidilla, te da vidilla. Sí, sí, Un pequeño tirón de orejas, un pequeño tirón sí. de orejas al, al, al Deportivo, insistiendo en esto, ¿no? En, en lo magro, lo importante, lo grueso es esto que estamos diciendo, ¿no? Yo creo que, es, que han acertado. Una pequeña tontería de tirón de orejas. Creo que es estas giras y toda la manera en, que, en, en cómo se está explicando cómo va a funcionar el circuito ya tendría que estar plasmado, por ejemplo, en, 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 en el calendario que edita el DP World Tour ahora mismo en su página web. Estoy de acuerdo. Fíjate si es anecdótico. Estoy de acuerdo. Fíjate si es anecdótico. Sí, sí, Pero sí. es una manera, eh, es que ahora mismo, eh, igual hay gente que, que no estaba muy puesta en el tema, escucha esta bola provisional, se va a la web claro. del, del DP World Tour. Y dice, yo no me entero de dice, nada. A ver, vamos, a ver. Sí. A ver cómo son estas giras. Y abres el calendario, que está, está ya publicado, editado, el, el de 2024.
1: Pero no están las giras no identificadas. Uh -huh
0: exactamente, no están identificadas, fíjate que es un matiz, es una tontería, pero es importante cuidar esos detalles porque a la hora de comunicar y, 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 y puede ser cuestión menor o puede no serla. ¿eh? Eh, no, no, yo estoy de acuerdo. Para que la
1: gente no se pierda, para que la gente no se pierda y sobre todo porque cuando tú anuncias algo nuevo como una gran novedad y una gran revolución, como es este caso, porque es un cambio radical en la manera de concebir el, el calendario del circuito europeo, es cuando cuanta más atención estás generando en el espectador o en el o en este caso en el aficionado justo cuando tú lo lanzas, o sea, tú dices ¿El calendario revolucionario, entonces la gente dice, bueno, vamos a ver cómo es este calendario revolucionario es, es ahora cuando tiene que estar bien puesto ya en la web para que la gente lo ve y lo identifique bien, ¿no? Exacto.
0: Exacto, o sea, que está muy bien que lo comuniquemos en los medios, pues en, en el Reino Unido en el mundo anglosajón ahora mismo en España, por ejemplo, aquí en, sí. en, en nuestro caso concreto pero para empezar comunícalo tú bien,
1: ¿no? O sea, cuéntaselo bien a la gente. <risa> claro, claro. Sí, y además ve, sí, haciendo, sí, sí. ve el... haciendo el ojo, ve haciendo el oído, ve haciendo, porque cada, cada gira, David, tiene su propio nombre. Y no, y nos vamos a tener que ir acostumbrando a, a esas cosas, ¿no? Por ejemplo, la gira, eh, la primera de todas, de las cinco, ya decimos, eh, hay cinco giras, pues la primera se llama Opening Swing que podría ser algo así como la gira de apertura, ¿no? Eh, y esa va noviembre y diciembre. Bueno, pues si tú ya lo tienes en el calendario, pues te va diciendo, ah, bueno, pues a ver cuándo empieza la, la claro, gira de apertura. Claro, porque es que, si, si
0: es que la cuestión aquí es... Ya, Alejandro, pero es que fíjate lo que estáis pidiendo, es que eso es un dineral, ya, esto es claro. una movida... No, no, esto no cuesta nada. nada. Esto, es que un, un, esto es que una persona, concretamente, eh, se ponga ahí y lo editen bien y hagan lo que tengan que hacer, que es nada. O sea, eso es un poquito de trabajo e interés. No, no significa una gran movida de ningún tipo. ¿no? Entonces, eh, sí, Y eso, es. y bien explicado, y un, y, claro. un, y un texto adjunto que exactamente explique todo porque está muy bien, insisto, que nosotros lo expliquemos, pero empieza tú por explicarlo y, y, y mantener la explicación ahí para que cualquiera pueda acudir a ella. Si es claro. que es, yo hay veces que me quedo un poco pasmado con, estas, con estos er er errores Tan, con estas lagunas tan absurdas sí. de
1: comunicación. ¿no? Torpezas. Torpezas absolutas que, que son evitables. O sea, errores no forzados, ¿no? Que, que diríamos en el, en el mundo del tenis. Eh, si, ¿Te parece que... ¿O te parece demasiado tedioso que hagamos el trabajo que no ha hecho el circuito europeo? Y por lo menos por encima. Yo no digo que, que vamos a entrar en cada torneo porque es que nos tiraríamos toda la bola provisional y es que no se van a enterar. Eh, ustedes que lo están escuchando, le, nos ponemos a decir torneos y se perderían. Pero por lo menos enumerar cuáles son esas eh, cinco giras... Eh, y, y de, de cuándo a cuándo, más o menos, los meses que, que comprenden. Eh, para que se hagan una idea, ¿eh? Eh, muy rápidamente. ¿eh? Y si me dices, si me dices que estoy dando el coñazo, David, yo paro inmediatamente y, y pasamos a otra cosa. Pero Hable eh,
0: rápida... usted bien, hombre. Hable usted bien.
1: <risa> rápidamente. La, la gira de apertura es noviembre-diciembre. y son los torneos de siempre, de noviembre y diciembre del circuito europeo. Es decir, Sudáfrica y Australia. Ahí no tienen pérdida. Son cinco torneos. Eh, seis, perdón, son seis torneos. Y ya está, no tiene, no tiene más historia. Después está la gira internacional, que va desde enero a marzo. Y esa es la que siempre hemos conocido como la gira del desierto, que en este caso pues engloba dos torneos en Dubái, uno en Ras al -Kaima y otro en Bahrein, que es la gran novedad, la incorporación del torneo de Bahrein, que vuelve, ya estuvo en el calendario del circuito europeo y ahora vuelve, más la suma de tres torneos en Sudáfrica. Esa es la gira internacional. Eh, se llama International Swing, de enero a a marzo, que es la gira del desierto más África. Kenia y dos torneos en Sudáfrica. Después, dele, 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 dele. después viene la gira asiática, ¿vale? El Asian Swing. Ahí, evidentemente, es Asia. No, no tiene pérdida. Singapur, Japón, Corea, China... Esa es la gira asiática. No tiene más. Abril y mayo. Eso es la gira asiática. Cuarta gira. Ya estamos acabando, ¿eh? Gira europea. Empieza en junio y acaba en julio. Y aquí lo que están pues son los torneos en, en Europa, pues eh, Bélgica...
0: Empieza en mayo, empieza a finales de mayo. Empieza a sí, finales cierto. de mayo, da igual. Y acaba sí. efectivamente en julio. Eso sí. es.
1: Eh, eh, y esto es pues el Soudal Open de Bélgica, el European Open de Alemania, en fin. Suecia, eh, los torneos el KLM Open de toda la vida, eh, Italian Open y el BMW International Open. El famoso torneo de Múnich que es donde acaba esta gira europea. Y la última, Closing Swing, le llaman gira eh, de clausura se podría, se podría traducir al español pues empieza en el Scottish Open en, en julio y acaba en el Danish Golf Championship, bueno, en el torneo de Dinamarca. Aquí están pues eh, los tres torneos híbridos, eh, es decir, Escocia y los dos torneos de Estados Unidos Chequia, Dinamarca y eh, ya está, digamos para contabilizar están también los Juegos Olímpicos, pero esto no contabiliza o el Open Championship, pero no contabiliza para, para el swing acaba del 22 al 25 de, de agosto en Dinamarca ahí acaba esta gira de clausura o sea, aquí aclaman las 5 giras hay que decir que el ganador de cada una de estas giras, eh, de cada una de estas 5 giras, se lleva 200.000 euros, ese es el bonus y después hay un bonus extra de un millón para los 10 mejores clasificados de, la, de las 5 giras. Del total de las 5 giras. Es decir, de cómo esté la Race to Dubai al acabar estas 5 eh, giras. ¿no? Después, ¿qué ocurre en el calendario? Pues que se va al... Ellos le llaman The Back Nine. ¿no? Como los 9 de vuelta o algo así. no Los 9 de regreso. Que son eh, pues torneos... Este sí los voy a enumerar que merecen la pena. El British Masters. El Omega de Suiza. El Irish Open. Wentworth. El Open de España. El Alfred Angil Links Championship, el Open de Francia, el Andalucía Masters y un torneo que cerraría estos back nine que todavía no está eh, colocado en el calendario. No dicen cuál va a ser, pero va a haber un torneo que es el que gire, eh, el que cierre, perdón, esta gira de torneos que se celebran en septiembre y octubre. Acabaría del 24 al 27 de octubre. Ahora mismo sería Qatar y tradicionalmente ha sido Portugal. Bueno, veremos a ver qué torneo se mete ahí. Ojalá se pueda meter otro torneo en España, ¿no? Porque no, como, como tuvimos en, en Mallorca los años anteriores. Ese es el último torneo de la temporada, digamos, regular, que es el torneo que va a establecer pues quienes mantienen la tarjeta, o donde se va a cerrar, digamos, el plazo, para saber quiénes mantienen la tarjeta para el próximo año. ¿Y quiénes se clasifican para los playoffs finales? Porque los 70 mejores después de ese último torneo de los Back Nine jugarán Abu Dhabi Championship, que ha cambiado de fecha, ya lo saben, ha pasado a noviembre, como les dijimos también aquí. Y de esos 70 mejores, los 50 después de Abu Dhabi se clasificarán para la final de Dubái del 14 al 17 de noviembre, que es cuando acaba el calendario del circuito europeo. Ese es el calendario del circuito bueno, te has europeo. Portado,
0: te has portado, solo has citado el 60% de los torneos. Venga,
1: has portado. <risa> ha sido más o menos digno. Ha sido, <risa> sí, ha sido más, sí. No ha sido totalmente sí. truño, ¿no? No ha sido un truño total. <risa> vale. Bueno, pues, sí. pues más o menos para que se haga una idea por si no lo habían visto y sobre todo porque si ahora van al calendario del circuito europeo, como dice David, no se van a enterar de cómo van los, los, los swings y demás. Bueno, pues esa es, esa es la configuración. Eh, decías tú el tiempo. Cinco, de... sí. cinco giras,
0: cinco giras, sí. cinco giras, un paquete. 9, eso es eh, un, otra especie de gira que llaman Back 9 y, y, y las finales, las dos finales. ¿no? Vamos eso a quedarnos es. con eso eh, como una estructura, pues eso, novedosa. No es que cambie nada a las estructuras profundamente, pero bueno, sí que tiene esos alicientes, insistimos, sí. de las giras, etcétera, etcétera. Y bueno, y, y eso, esos, esos, esa, ese final, no Abu Dhabi Dubai, que que tampoco es que sea nada absolutamente novedoso. Hemos visto cosas más o menos parecidas en los últimos años, pero bueno, que ahí está. ¿no? está eh, y que bien. yo creo que es, un, que es un gran remate, un gran colofón, no con torneos de 9 y 10 millones de, de dólares ¿no? para, para cerrar.
1: Sí, sí, está, está realmente bien. Simplemente un detalle, eh, que los grandes... Eh, los torneos grandes, que evidentemente están metidos aquí en los swings, eh, depende de dónde pille, pues eh, eh, ahí, ahí están los cuatro grandes, no cuentan para los para estas giras. Para, para el acumulado de, de dinero y de puntos de estas giras, para el que se lleva el bonus, no cuentan los grandes. Es decir, es un bonus, evidentemente, solo para el eh, los jugadores del circuito europeo, los que juegan todos los torneos del circuito europeo, ¿no? Lo cual yo creo que también está bien, ¿eh? es
0: Exactamente, yo creo que es una gran medida eh, que protege, digamos, al jugador de calendario regular, ¿no? Claro, porque no todos si tienen acceso a los Exacto. grandes, evidentemente, eh, ni tienen las dos tarjetas, por ejemplo, ¿no? Entonces, está muy bien, ¿no? Porque, bueno, está... Eh... Es, al final es eso, ¿no? Una medida que protege a, la, a ese jugador, a esa clase media, digamos, o, o como queramos llamarla.
1: Al que juega todo al que juega todo el año, ¿no? Eh, después, eh, matiz, o sea, a pequeños apuntes, eh, muy rápido, el Open de España cambia de fecha, señores, ¿eh? ¿eh? Estén atentos porque el Open de España cambia de fecha, concretamente en 2024, o sea, el de este año no cambia de fecha, ¿eh? El de este año se sigue jugando en octubre, no se despisten. Estamos hablando del calendario de 2024. En 2024 sí si va a cambiar de fecha, se va a jugar en septiembre, del 26 al 29 de septiembre, es decir, justo la semana después del eh, BMW PGA Championship de Wentworth, para aclararnos, se adelanta dos semanas respecto a este año. Exactamente, sí,
0: eh, esa bueno, es la gran novedad. Eh, a igual. bote pronto lo que se nos ocurre, Alejandro, es que, eh, eh, pues, por ejemplo, esto le viene mejor a John Ram, en pues un sí. momento
1: dado, ¿no? sí, sí, sin ninguna duda, porque John eh, ya sabemos que eh, en el calendario europeo eh, que más le gusta, pues están Wentworth y el Open de España. Bueno, pues si se los pones seguidos, le facilitas, ¿no? Que se venga, se haga esta pequeña eh, mini gira eh, por Europa, Londres, eh, España y, y, y lo tienes, ¿no? En estas dos semanas. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, van, seguramente van por ahí, van por ahí los tiros, ¿no? eh, Bueno, si...
0: que, hay, que haya sido exactamente por eso, pues no lo sabemos. Que desde luego le viene mejor a John pues, pues parece una evidencia. Exacto. Y que tampoco nadie se va a escandalizar eh, si decimos o pensamos que, que, que el, hombre que gran parte del éxito a priori del Open de España depende de la presencia de alguien como John Ram. ¿no? O sea, depende, depende en gran parte. Luego ya sabemos todos que nos metemos en torneo y, 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 y nos agarramos a, a, a cualquiera de las docenas de alicientes que van saliendo. Es verdad, <risa> es verdad. Sí. Pero de entrada, a priori, por, por todo, por seguimiento, por etcétera, 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 pues la presencia de alguien como John, pues. Eh, ya está, ya ha puesto en otra dimensión el torneo, ¿no? Sí,
1: y te digo una cosa, David, a mí, me, a mí me, me gusta más esta fecha. Creo que para atraer a grandes jugadores es mejor estar detrás de Wentworth que no detrás del Dunhill Links. Es verdad que en el Dunhill Links de vez en cuando también ¿eh? aparecen eh, jugadores del PGA Tour y, y, y seguro que los vamos a seguir viendo, pero Wentworth es una grandísima cita que, que yo creo que además eh, con esta nueva configuración del calendario, de lo que ahora hablaremos, David de PGA Tour y de European Tour y con esta alianza, creo que cada vez vamos a ver a más jugadores del PGA Tour jugando en Wentworth y eso evidentemente va a facilitar el que en un momento dado haya algún jugador que diga, bueno pues yo ya que me voy a Europa y que voy a jugar en Wentworth, es verdad que puedo jugar por delante Irlanda, que es la semana antes de Wenworth e Irlanda, y digo, pues hago Irlanda y Wenworth, pero también habrá alguno que diga, mira, que yo no me voy a ir en septiembre a Europa a pasar frío todo el tiempo, pues eh, me voy a Londres en, eh, para jugar Wenworth y después me voy a España. Creo que, que, que le puede caer algo más, algo más eh, bueno al Open de España en esa situación, en esa fecha del calendario que ya metidos en mitad de octubre.
0: Sí, y, y todo esto nos lleva Alejandro, a algo en lo que queríamos incidir, sí. ¿no? Y es en, en, en la alianza, ¿no? La alianza de Peugeot Tour, eh, pga Tour, porque todo este calendario, de alguna manera, ¿no? no, no de un modo directo, diríamos, ¿no? Pero sí de alguna manera se, se está haciendo ya en, 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 en a dos bandas. No sí. es que el PGA Tour meta a mano en, 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 la, en el establecimiento de un calendario en el de Peugeot Tour, pero sí. Eh, bueno, sí, sí que hay eh, eh, de información, digamos. Totalmente. ¿no? Eh, y, 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 y para empezar, Alejandro, yo creo que deberíamos resaltar. No, lo digo porque también ha sido criticado también, ¿no? Eh, por gente más o menos informada y, desde luego, a veces con la voluntad de, de, de socavar, ¿no? De, de cual, cualquier acción, cualquier. Eh... Eh, iniciativa del, del circuito sí. europeo, ¿no? Que parece como el. a veces parece como el niño tonto del Golf Mundial y, y, y no creo que sea así para nada. ¿no? Eh, y esa, esa alianza con el PGA Tour, para empezar, cristaliza de una manera bestial, ¿no? Cuéntanoslo, el, 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 ¿qué va a ocurrir con con esas 10 tarjetas sí. que se ganan y concretamente con la primer, con el primero de ellos, no con, con, el, con el que gane la primera de esas 10 tarjetas.
1: Exacto, no esa es la gran novedad que además entra en vigor desde ya, o sea, entra en vigor desde 2023. O sea, esa, esa sí que es una noticia de última hora porque eh, finalmente eh, se van a seguir repartiendo esas 10 tarjetas, o sea, ya se ha confirmado que en 2024 tamb también habrá 10 tarjetas eh, para el PGA Tour dentro de la ris Bueno, pues, la primera este año, de esas 10 tarjetas el que consiga la primera, o sea, el mejor clasificado eh, de esos 10 eh, que van a conseguir la tarjeta del PGA Tour tiene un premio extra buenísimo y es, primero, que entra en dos torneos designados concretamente en el de Pebble Beach y en el Genesis Invitational y además entra en el de Players y se clasifica para el Charles eh, Schwab Challenge que es el torneo de Colonial es decir, tiene asegurados cuatro grandísimos torneos, imagínense el de players, eh, el año que viene ya en 2024 en el PGA Tour, ¿no? Con lo cual, eh, bueno, pues creo que es lo que tú decías, ¿no? Que es un nuevo paso que demuestra que el PGA Tour está cuidando al circuito europeo, no, 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 no se está riendo de él como hay muchos ¿no? que, que siguen pensando ¿no? que, que esta alianza del circuito europeo con el circuito americano es simplemente a favor del circuito americano. ¿no? Y, y yo creo que estas cosas demuestran que ni mucho menos es así.
0: Exactamente. ¿no? Eh, son hechos concretos, objetivos, palpables... Eh no tienen vuelta de ojo. Vuelta de hoja, perdón. Vuelta de <risa> hoja. Eh, que a algunos a lo mejor todavía les parece un poco, bueno, oh, no, ya sí, claro, pero eso es un jugador, ¿no? Que a... Bueno, bueno, pues ya tienes a un jugador cada año, ¿eh? Y aparte que un jugador que no es de los de siempre, es decir, no es de los que de los John Ram, Rory McIlroy y tal, esos ya tienen entrada, por supuesto, en el de Pérez y en todos los torneos que les dé la gana, sí. eh, sino que es uno de esos que está promocionando, uno de aquellos 10 que está promocionando porque recordamos una vez más que la lista de, los, de esos 10 que consiguen la tarjeta corre en la Race to Dubai. Es decir, si John Ram y Rory McIlroy quedan primero y segundo de la Race to Dubai, esos no cuentan, Exacto. evidentemente. no. Son, o sea, claro. eh, está clarísimo y, y va corriendo, va corriendo. Es decir, de tal manera... Mmm, de tal manera que la, la, la décima de esas tarjetas de esas cartas del PGA Tour se la puede llevar el número 18 a la Race to Dubai, por ejemplo, ¿no?
1: Completamente, ejemplo. completamente. Y además hay una cosa... Es eh...
0: importante recordarlo porque a, a veces parece que hay confusiones al respecto.
1: Sí, sí, hay, hay que recordarlo, ¿eh? que, que son los 10 mejores de la Race to Dubai que no tengan la tarjeta del PGA Tour. Es así de simple, que no lo tengan. Eh, eh, con lo cual, evidentemente pasas de no tener la tarjeta del PGA Tour a, si quedas el primero de estos 10... Obtener la tarjeta del PGA Tour para empezar y después te metes en el de Players, te metes en Pebble Beach, te metes en el Genesis y te metes en el en Colonial. Es decir, no es simplemente, venga, pues eh, eh, te doy el primer designado y, y quedo bien contigo. no Oye, te está ayudando cuatro torneos de, de muchísimo nivel. ¿no? Y yo creo que. Bueno, es un primer paso, Es eh, se siguen haciendo cosas y se siguen teniendo gestos por parte del circuito americano hacia el... Ya, y es que además
0: eso repercute en muchas cosas, Alejandro, porque 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 la gente se va a pegar por esa primera plaza. O sea, claro. Ya no es quedar entre los diez primeros, es que además quiero quedar el primero de esos diez porque fíjate el premio, o sea, fíjate, es que me puede cambiar absolutamente la vida, ¿no? Sí. Desde luego me ha cambiado la vida del año que viene o sea, porque, porque participar en esos cuatro torneos es un cambio absoluto en mi calendario Y de prioridades ¿no? Eh, bueno, por ir al, al ejemplo claro y concreto Porque esto, como efectivamente ya se pone en marcha este año sí. Ahora mismo, ahora mismo, si tú abres la Race to Dubai La clasificación del ranking europeo eh, El último de los 10 que conseguiría tarjeta para el PGA Tour Es Marcel Siem, que está en el número 15 Sí, por ejemplo, ¿no? Así es. Y ahora mismo si esto, acaba, si esto acabase tal y como está ahora, pues Víctor Pérez sería quien se, se llevaría esa 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 loto, claro. esa loto, esa loto de jugar sí. dos designados el de Players y queda el otro, el Colonial, me parece. Sí, ¿no? el
1: Colonial, exactamente. Y el, y el exacto el de Players, Colonial y los dos asignados. ¿no? O sea que ahora se lo llevaría a Víctor Pérez. Pero es que entre Víctor Pérez y Adrián Merong, que es el segundo que se llevaría la tarjeta, hay cinco puntos en la Race to Dubai. Y, y poco más de 100 de diferencia con Ming Wally. O sea que va a haber eh, tortazos por esa primera tarjeta que realmente tiene un premio extra eh, muy bueno. Y, oye, qué casualidad qué casualidad que Víctor Pérez está jugando en Irlanda del Norte. Que sí, que tiene mucho que ver con la Raiders, sí, pero es que estoy convencido que también tiene que ver con esto. Es decir, oye, que es que a ver si sumo puntos en Irlanda y me voy despegando de los que, de los que vienen detrás, ¿no? O sea que eh, te va a dar un final de temporada apasionante. Y en ese final de temporada tenemos Cuidado, ¿eh? Es que en ese final de temporada tenemos el Open de España y el Estrella Dam, el Estrella Dam Andalucía Masters en Sotogrande, que es que puede haber este baile. Podemos ver a jugadores que están el 4, el 5 o el 3 en la Race to Dubai jugando en Sotogrande precisamente porque dicen, oye, que, que aquí cada punto suma y que yo quiero tener la primera tarjeta para tener estos premios.
0: Exactamente. O sea, sí o sí, todo esto va a repercutir en, 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 en mejores torneos. Es así. Eh, mm... Desde luego no va a ocurrir lo contrario. Puede... puede eh puede que en alguna de estas citas pues, no ocurra, no, ocurre, no se den todo este tipo de movimientos que estamos contando, pero desde luego no va a ocurrir lo contrario. ¿no? Así que sí. son medidas que, 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 que tienen sus, sus repercusiones y todas son buenas para el DP World Tour.
1: ¿no? Claro. Y, y después, eh, otro, otro detalle, David, que también lo hemos comentado aquí alguna vez eh, sobre los críticos, no los críticos con esta manera de actuar del circuito europeo, con esta alianza con el PGA Tour y especialmente con Keith Pelly, no eh, Esos críticos que dicen, nada, si es que al final, el circuito europeo se ha convertido en una sucursal, en una especie de cantera, de una factoría de jugadores que los creas, los, los, les vas dando forma, los mimas y después se van al PGA Tour, con lo cual lo que estás haciendo es descapitalizar el circuito europeo. Yo lo que digo, eh, por lo menos esta es mi opinión, cada uno tendrá su opinión y, 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 y es muy respetable, por supuesto, pero yo lo que creo es que el circuito europeo fundamentalmente lo que tiene que mirar es por el bien de sus miembros, de sus jugadores. Es decir, que sus jugadores tengan la mejor plataforma competitiva posible. Si el, PG, si el circuito europeo tuviera los medios para ser un PGA Tour, es decir, no, es que yo tengo torneos de 12 millones cada semana. Si es que yo para que... No se habría, no habría producido esta alianza con el PGA Tour. Es que eso es absurdo, eso es vivir en un mundo irreal. Entonces, no, es que el circuito europeo tiene que. Eh, la dirección que tiene que llevar es a tener el mismo torneos toda la semana de 10 millones. Eso es absurdo, eso no va a ocurrir porque no existen esos patrocinadores en, en Europa para, para hacer un circuito de esa categoría. Con lo cual, lo mejor que le puedes hacer para tus jugadores, lo mejor que tú puedes crear es una plataforma en la que realmente tú hagas crecer a tus jugadores. Tú les des oportunidades para seguir evolucionando y desarrollando sus carreras. Y me parece que de esta manera es eh, perfecta. Es una gran manera de crear alicientes para que la gente, los jugadores jóvenes sobre todo, que van saliendo, que van promocionando, o incluso que están jugando un poco peor, que tienen un año malo, digan, no, no, yo me voy al circuito europeo porque me está dando muchas oportunidades de reengancharme a la élite. Entonces, sinceramente, creo que eh, se podría hacer mejor. Pues seguramente hay detalles que se podrían hacer mejor, pero que creo que está muy bien pensado, pensando en los jugadores. Sí, va,
0: a ver, yo creo, pero claro, que esto es hablarlo aquí sentado en una silla. Eh, ahora mismo estoy de pie eh, paseando, pero <risa> bueno, da, da igual. Eh, eh, es muy fácil, ¿no? Pero creo que les queda la asignatura pendiente de elevar el mínimo de las bolsas de premio. Sí, eh, cierto. Y, y ya lo hemos contado otras veces: en eso se está trabajando. Es decir, la, la, la alianza es más profunda de lo que a veces nos parece a todos. Es decir, no es una alianza simplemente de tomar este tipo de medidas, oye, que no están nada mal, ¿no? Como ya hemos explicado. No, no, se está trabajando en profundidad en lo que se, ref lo que se refiere a, 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 bus a búsqueda de sponsores, sí. a todo el aparataje ¿no? eh, comercial, digamos. ¿no? En ese sentido. Ya hay un equipo de trabajo, digámoslo así, del PGA Tour que está trabajando codo con codo. O sea, eso es importante señalarlo porque. porque, porque por ahí pasa, creo yo, fíjate, el éxito de esta alianza sí. a medio y largo plazo, ¿no? sí, sí. El eh, crecimiento
1: del circuito eh, europeo pasa por ahí, por el por el apoyo que, comercial sí, que le el, pueda brindar el Tour. El, el
0: crecimiento de verdad, grueso, de la base, de la base, ¿no? sí. Que es lo importante y que una primera. Eh, un primer reflejo sería ese, ¿no?, el, del, el, el aumento del, de la, del mínimo de las bolsas de premios, ¿no?, que es una asignatura que queda ahí pendiente, eh, porque todavía, ¿no?, efectivamente vemos unos cuantos torneos al año, pues por debajo de esos dos millones, por ejemplo, ¿no? Sí, Pero bueno, que, que, que también a veces perdemos la perspectiva. Cuidado, ¿no?, porque… ¿De dónde veníamos? Porque… Es, ¿De dónde veníamos? ¿Y qué pasó en la pandemia? Y… y y, y que siguen siendo grandes bolsas de premios. Cuidado, ¿no? O sea, que es que verdaderamente creo que hay veces que hay que darle más vueltas cuando uno piensa en todo este tipo de cosas a lo, a lo que es el golf en Estados Unidos. Si es que claro. cuando se habla de competir, mirar cara a cara al, al circuito americano, que no diga que no. Que no. Por lo menos... Mmm, Vamos, tendría que cambiar las cosas de una manera Que uno no lo ve ni a, ni a un siglo vista Ni a un siglo vista O sea, que el golf en Estados Unidos es una maquinaria Absolutamente que no tiene parangón En el mundo y, 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 y tampoco en Europa Que es que no tiene parangón O sea, que es que en Estados Unidos Simplemente profesionales de club Pues tienes entre 20 y 30 mil claro. Profesionales de club, de club
1: club sí 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 esto es un club esto es un club que diría el señor lópez ¿no? esto es un club bueno, pues,
0: profesionales de club con feta tienes entre 20 y treinta mil simplemente piensa en eso Alejandro o sea, sí, sí, sí. Es una en ese detalle no a, a algunos de esos que vemos todos los años en el, en PGA, el PGA Tour, ¿no? que, sí, perdón, sí. En, el, en el PGA Championship, el PGA ¿no? Champions, Que sí. se clasifican pues a través de bueno, pues uh, unos de esos desconocidos que siempre hay 8, 9, 10,
1: ¿no? y más, bueno, hay pues, 20, pues, hay 20, 20 se meten cada 20, año en el 20, PGA. Sí, 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 20. Bueno, mucho... Pues
0: esos 20 uh -huh. son una pequeña parte de los 20 o mil que hay allí. Fíjate. ¿eh?
1: Fíjate. Claro, por eso son tan buenos es que lo... luego, ¿eh? <ríe> por eso después te llega Michael Block y te queda casi en el top 10, claro. Es que es que hay 30.000, es que fíjate el nivel para, 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 para llegar al PGA Es otra
0: historia, es otra historia. Sí. Por no hablar de, de algunos circuitos... Mmm, eh, que, que, que ni conocemos y que están repartiendo su dinerito totalmente. y del que vive gente, ¿eh? del que vive gente, ¿no? Circuitos menores, como sí, los llaman sí. allí, que son absolutamente... ¿Circuitos de qué? En, en, en Indiana. <risa> eh, y en Indiana resulta que tienes montado un circuito que le da mil vueltas a unos cuantos
1: sí, sí. Los circuitos de por aquí, ¿no? Totalmente, ¿no? totalmente.
0: Sí, y si sí, no sí. le da mil vueltas, ahí, ahí anda, ¿no? Y hay gente que absolutamente anónima, anónima, que vive del golf en esos circuitos, ¿eh? ojo, ¿eh? Sí, 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 sí. Es, es otra historia, no tiene absolutamente nada que ver, entonces, es que me hace gracia, no cuando, no, es que el objetivo de, de, debió ser siempre el mirar a los ojos al Pejetur, no, que, no, que no, que no, que no, que no, que no, Además, que no, y que está muy bien.
1: Que además no ocurrió no, no, no. nunca. Si es que no ocurrió nunca, nunca, nunca ha habido realmente un equilibrio de fuerza. Lo que hubo fue una grandísima y extraordinaria generación de jugadores europeos eh, que, 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 que coincidió en el tiempo y que dominaron el, 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 el Golf mundial. Vamos, dominaron o fueron muy protagonistas en el Golf mundial durante una serie de años. Pero ya está, o sea, no, no, eso no significa que el circuito europeo dominara en algún momento sobre el circuito americano, eso no ha ocurrido nunca, el circuito americano ha sido siempre mucho mejor que el circuito europeo. La
0: meca, siempre ha sido la meca, pero con... Y aparte que, en, en efecto, el circuito europeo, entendiéndolo como tal, que es a partir de 1972, y el circuito americano realmente, nadie se termina de poner de acuerdo en una fecha concreta sí. ¿no? de arranque, ¿no? Se habla del 75, del 70, en fin. Eh, da igual, te, te quiero decir que, que coincidieron bastante en el tiempo. ¿eh? Sí. Y ya desde el principio, tú miras las bolsas de premios de unos y otros torneos y, y la diferencia era absolutamente bestial, abismal, una burrada. O sea, sí. no, nunca, hubo, nunca hubo igualdad en ese sentido, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Así que eh, bueno, pues nos parecen eh, que son pasos adelante eh, que se están haciendo y que son eh, iniciativas muy interesantes por parte del eh, circuito europeo y esta presentación de este nuevo calendario habrá que darle forma y habrá que ver cómo funciona este primer año. Como todos los cambios hay que acostumbrarse también y hay que hacerse pero sinceramente creo que va a ser más atractivo, más divertido y va a dar más juego. Tanto a los medios de comunicación, y aquí pues estamos hablando de la parte que nos toca, eh, va a ser más divertido, semana a semana, seguir lo que está ocurriendo en estas giras, eh, como eh, también, por supuesto, al, a los aficionados, ¿no? que, que al final pues, es a los que les llega no todo todo esto y para lo que se realiza este este invento, ¿no? Así que...
0: Y hay, 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 hay otra parte importante sí. para cerrar este capítulo, Alejandro, sí. de la alianza y demás, ¿no? Y es que es el hecho del famoso otoño, ¿no? ¿Qué va a pasar en los otoños ya ahora en Muy adelante? Muy no es que el PGA Tour haya dado eh, o esté promoviendo de una manera eh, eh, efectiva, ¿no? Día a día, eh, el hecho de que los grandes jugadores o algunos jugadores del PGA Tour vengan a jugar eh, a Europa, digamos, ¿no? A Europa, sí. a este lado del Atlántico, en, en otoño. No es que eso esté ocurriendo, no, sería mentir. Pero desde luego, la postura es otra que hace unos años, ¿no? O sea, eh, no es que se esté promoviendo, pero.
1: No ser con malos ojos, ¿no? Eh, sí. sí, sí, te diría no que, se hasta, que, hasta, que hasta incluso se, su, se sugiere, se sugiere. O sea, la, eh, así como al oído, ¿no? En, en bajito te dice, por cierto, Jordan, que si que tienes ahí, ¿eh? Los torneos en Europa, que si quieres seguir jugando a partir de septiembre, pues oye, que es una opción. O sea,
0: Sí, sí, efectivamente, ¿no? O sea, eso a niveles de, pues, de agentes, toda esa parte del golf que es tan importante, ¿no? Sí. Eh, que están en permanente contacto más con los grandes circuitos, pues todo eso se está moviendo así. ¿no? Eso significa que vamos a tener cinco grandes jugadores americanos en cada uno de esos torneos del back nine, ¿no? Como se va a llamar a partir del año que viene, del otoño y demás. No, 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 no seamos tampoco ilusos. Pero sí que vamos a tener presencias puntuales seguros. ¿no? Salpicaditos. Porque, uh -huh. Insisto, no es que de una forma oficial, institucional, se esté promoviendo así, desde el PGA Tour, pero sí que se está… bueno, eh, la, la, manga, la manga es más ancha y, y hasta se ve con buenos ojos, ¿no? Eh, porque el DP Tour está insistiendo mucho en eso, ¿no? Eh, a, a, a su socio en este caso, ¿no? Vamos a ver si podemos traerlos, ¿no? Y, 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 y hacer un otoño mmm, gramuroso, ¿no? A este lado, ¿no? del Atlántico. Sí. Pero, cómo nos gusta esto de
1: a este lado a este del lado Atlántico? Atlántico, es que suena muy bien, es que suena muy bien a este lado del de es Atlántico. Es muy bonito, sí, 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 es muy bonito. Es que simplemente por un detalle, ¿no? Por ejemplo, en septiembre, ¿no? En septiembre, aparte de la Ryder Cup, ¿no? En, que es que ya saben, ¿no? Es el último fin de semana de septiembre y el 1 de octubre acaba, solo tenemos un torneo en el PGA Tour. O sea que realmente el PGA Tour de una manera consciente, sí está liberando eh, parte de su calendario eh, para que Europa sea más atractiva. para que por lo sí, menos... Y nuestra teoría, Alejandro, sí.
0: nuestra teoría, la tuya y la mía, ¿eh? sí, sí. la de los vamos a decir, ¿no? Exacto. es que va a ir a más. Es decir, si ahora tenemos 8, 9 torneos del TGA Tour en otoño, quizá en 2, 3 años tengamos alguno menos todavía.
1: Claro. ¿no? Tengamos 4
0: o 5, de tal manera eh, eh, bueno pues que. que que liberes más ¿no? a los jugadores y en un momento dado eh, puedan acudir más a estos torneos en Europa. De todas maneras, todo esto que estamos hablando está más destinado a esos primeros 50 del, del, de, la, claro. de la Fedescap, ¿no? Eh,
1: que y, son los y no más debería interferir mucho, ¿no? Que, son lo, que, lo, que por otro lado son los más interesantes ¿no? porque esos eh, 50 primeros no van a jugar prácticamente eh, en los torneos de septiembre, octubre y noviembre del circuito americano, son más torneos en realidad de promoción de aquellos jugadores pues, que se han quedado fuera de los 50 primeros para que mejoren eh, su, su situación, su estatus ¿no? en el circuito americano de cara al año que viene o incluso para que eh, sean capaces de mantener la tarjeta, ¿no? van a pelear por mantener la tarjeta, los 50 primeros eh, realmente van a van a ver la vida de otra manera. Es que en realidad para los 50 primeros estos torneos ya no cuentan para ellos, eh, no, no, no les dan puntos, cuenta el dinero evidentemente, pero no les dan puntos, ¿no? Con lo cual eh, se lo pueden tomar más, que es yo creo que es lo que va eh, un poco... Eh, en esa línea, ¿no? Como es una especie de, de temporada, como se suele decir, ¿no? La temporada baja, ¿no? Temporada off, ¿no? Season off, o como le llaman ellos, ¿no? Eh, temporada baja o temporada de vacaciones, una temporada un poco más recreativa para los grandes jugadores, que es, mira, yo me he peleado, me he dejado hasta el último eh, aliento eh, de enero a agosto, y ahora voy más a disfrutar, a decir, oye, pues mira, me voy a... Eh, me voy a jugar. No, a disfrutar, a ¿Sí? robarme,
0: a seguir compitiendo. Sí. A, a,
1: a, a, Puntos de arranque a mundial. No oxidarme, a
0: no oxidarme. A no oxidarme a algún puntito de arranque mundial que vaya cogiendo aquí o allá. E, e insisto en una cosa: si es que no hace falta que vengan 10. Eh,
1: claro. Tú
0: simplemente, eh, a un Open de Francia, ¿no? por poner a uno de esos torneos que, 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 que se mantiene ahí en otoño. Sí. Mm, tú al Open de Francia, le añades a lo que haya eh, un Jordan Spieth, un Justin Thomas, un Tom Kim, un. Bueno, el que se te ocurra, ¿no? Sofley, ¿no? eh, un Sofele, un Scottish un no sé qué, eh, y, y, y ya le ha dado la vuelta al torneo Totalmente. de entrada. de, de entrada, ¿no? Y estamos hablando de, de, de que el cartel cambia mucho con una o dos incorporaciones y que un cartel cambie mucho, pues significa mmm, más posibilidades, por ejemplo, de encontrar mejores sponsors, claro. de aumentar la bolsa de premios. Claro. Esto ya es, eh, ¿sabes? Ca Causa-efecto, ¿no? O sea, no es, que es así. un nota o es así, ¿no? Es así, es, es así, así. Que no hace falta que vengan 10, o sea, no hace falta montar aquí un designado, ¿no? <risa> en, 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 en Soto Grande. Pero tú fíjate cómo le cambia la, la vida a un torneo como el de Soto Grande, el de, de Andalucía, eh, pues con una o dos incorporaciones de este tipo, ¿no? Es que... Es que... Es que es otra cosa, ¿no? Es otra claro, cosa.
1: es otra cosa porque eh, eh, captas la atención, ya no solo del aficionado que va a ir a ver el torneo, que, que mmm, seguramente el que va a ir a ver el torneo lo va a seguir yendo a ver eh, venga quien venga. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Pero eh, evidentemente no cambia tanto. Pero sí a efectos de televisión, a efectos de repercusión, el hecho de tener aquí a un Jordan Spieth o de tener a un Morikawa o de tener a un Shoffele, pues genera más atención en Estados Unidos. Más atención significa pues más horas de cobertura, más horas de cobertura. ¿Qué significa? Pues que los patrocinadores están más contentos, que los patrocinadores quieren estar ahí, ¿no? Entonces, eh, pues también puede suponer un aumento en las sí, bolsas. más de repercusión,
0: prevención. más repercusión en general Eso es. y, y, y es, es lo que hay, ¿no? Y, y más gente en el campo, ¿eh, Alejandro? También, o sea, la base de aquí va a ir efectivamente va a ir si está Jordan Speed o si no está, pero el hecho de que este Jordan Speed a alguno sí, sí, sí. le puede ayudar ¿no? a decir, oye, pues mira, voy a sacarme unas entradas, ¿no? Sí, sí. Uh, es
1: así. Aprovecho, de hecho, David, aprovecho porque eh, nuestro gran Manu Arenas Para mandarle un mensaje a Jordan <ríe> Speed Aprovecho para mandarle un mensaje a Jordan Speed Sí, sí, concretamente es para mandarle un mensaje a Jordan Speed que sabemos que escucha esta, esta bola provisional. Eh, nuestro gran Manu Arenas, eh, el hombre redes de Ten de Tengolf eh, que, que seguro que ustedes lo están disfrutando, eh, pues precisamente. Precisamente habría, habría esta semana una encuesta, eh, preguntaba a los eh, aficionados al golf en España, a los seguidores de Tengolf, eh, que por qué jugador... Eh, pagarían ellos una entrada, o sea, eh, harían un esfuerzo por ir a un torneo que a lo mejor no tenían previsto y dicen, no, pues a ese voy a ir porque está este jugador, ¿no? Entonces, pues se habría, ¿no? Eh, posibilidades. Pues Scheffler, eh, Tom Kim, eh, bueno, todos, ¿no? Eh, todos los jugadores que ustedes quieran y más. Y el nombre que más se ha repetido, el nombre más repetido por los aficionados seguidores de Tengolf y que nos hace muchísima ilusión como fundadores y creadores del Club de los Espitosos, es el de Jordan Speed. <risa> Jordan Speed. Mucha gente lo dice, pues mira, yo por Jordan Speed sí que pagaría, porque es divertido, porque se mete en líos, porque su juego corto es una maravilla, por cómo interactúa con la gente, por lo agradable que es, etcétera, etcétera, etcétera. Gana por goleada, Jordan Speed. Oye, y, y, y ya que nos está escuchando en esta bola profesional, como siempre, Jordan, que te quieren ver aquí en España, hombre, que te quieren ver.
0: Díselo en inglés, díselo en inglés porque si no, igual no, este, este tío es de Texas, ¿eh? Este tío es de Texas Instrument Jordan,
1: people in Spain like you. Algo así, ¿no? Tengo que decir. <risa> like you. Más ah, o menos. Come to Spain. Come to Spain, <risa> Jordan. <risa> que. Um, bueno, pues. Eh... Because,
0: because, because <risa> si no, te las tendrás. <risa> because de otro modo, te las tendrás que ver con nosotros. Eso
1: es. With the Provisional Ball. Que nadie quiere versela con una provisional ball. Nadie, en su sano juicio, en el mundo del golf, quiere verse la con una provisional golf. Ball. <ríe> que, que, bueno, pues eh, esto en cuanto al calendario, que era, pues eh, ya ven, ¿no? Todos los matices que tiene. Todos niños,
0: los... niños y niñas. Niños. Abrimos para niños y ni Niños y niñas. Después de lo que he escuchado en los últimos 20 segundos de esta bola provisional, que sabemos que estáis muchos de vosotros ahí la de que te pego escuchando, os habréis dado cuenta de lo importante que es cuando vuestra madre y vuestro padre os dicen hay que aprender inglés, hay que estudiar Chaval. duro el inglés, <risa> hay que tomárselo en serio porque no sabéis cómo puede cambiar la vida el hecho de ser bilingües o prácticamente bilingües de aquí a unos años. Bueno, pues niños y niñas, visto lo visto, escuchado lo escuchado, por favor, haced caso a vuestros santos padres. En, en, este, en este asunto,
1: fundamentalmente. <risa> en este fundamental. En todos también, pero en este fundamentalmente. Así es, o sea que... Oye, pues está bien. Eh, buen, buen consejo, después de, del, del inglés nuestro. Que... Mmm, bueno, pues eso, que eso era en cuanto al calendario y ahora, eh, bueno, vamos a ir rematando esta bola provisional, eh, pues con lo que hay esta semana, ¿no? Que bueno, que ya todos ustedes lo saben, lo hemos ido avanzando, pero bueno, que evidentemente hay que recordarlo que tenemos ese BMW Championship, ese segundo playoff de la FedEx Cup con eh, John Ram de nuevo como número uno del, de la FedEx, tratando, tratando de mantener ese número uno de la FedEx y jugando con Scotty Scheffler. Dios nos pille, confesaos, esperemos que, que vaya bien, que vaya bien, porque no no, y
0: aparte aparte que hay que introducir un matiz importante, Alejandro, que eh, en este torneo, ya con 70 jugadores solo en el campo, 50. Eh, en este salen 50. de dos en dos, 50. perdón, 50, sí, sí, sí. con es... 50 ya en el campo solo, salen de dos en dos, y mira tú por dónde, pues salen Scotty y John, pero yo creo que esta semana es la de la… que sí la
1: revancha ¿no? eso es, ¿no? es ¿Eh? la venganza sí, sí. esta va a ser la de la venganza salen a las siete a las siete ¿eh? treinta hora hora española de dos en dos ya saben bueno pues partió más o menos de cuatro horas así que eh, interesantísima una mejor, pena
0: ¿no? una pena que el North Coast, ¿eh? el recorrido del sí. norte de Olympia Fields no que es donde se juega esta semana pues a partir de eso dentro de unas horas eh, este segundo playoff de la Fed Cup eh, no presente, ¿no? Las, las, o, o no estén las condiciones de, de 2020, ¿no? Cuando ganó John, precisamente allí. Sí. Eh, porque aquellas condiciones eran de US Open realmente, ¿no? So, solo cinco jugadores bajaron del par eh, entonces, en 2020. Sí. Y, y bueno, y los dos, los dos jugadores que se metieron en el desempate por el triunfo, que eran Dustin Johnson y John Ram, se quedaron en menos cuatro pues no parece que esta nos apetecía nos hacía sí, mucha ilusión sí, nos tenemos sí, sí. ganas no de de un, de un de una semana morbosita en agosto eh, de este tipo pero bueno que sí que, que que va a estar duro pero no 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 va a ser no llega a esos, a, uh -huh. no no va a ser lo mismo no lo está diciendo todo el mundo no que ha caído mucha agua por allí y... Y recordemos, si alguien se acuerda de aquel 2020 en Olympia Fields, lo que había eran unos grines, bueno, pues eso, con piel de tambor, ¿no? Era, era terrible, ¿no? Exacto. Terrible. Provocaban auténticos dolores de cabeza a los jugadores y no por ahí no van a ir los tiros tanto este año. Pero bueno, está bien, ¿no? Está bien que John eh, trate, ¿no? De mantener ese número uno de las serie en un campo que le trae tan buenas. Bueno, porque es que además le encanta el
1: campo le encanta, le encanta el campo, le encanta la hierba del campo, en fin eh, es, eh, es eh, bueno, eso, eh, lo, lo, lo pasa bien lo pasa bien y lo disfruta y, y ojalá ojalá eh, le salga una gran semana, así lo decía él eh, por cierto, que eh, bueno, eso, ¿no? Que ya saben que son los 50 y los 30 mejores son los que se meten en la final de Atlanta, ¿no? Cuando, cuando acabe este, este torneo, ¿no? Eso ya, ya se lo iremos contando durante, durante la semana. En, y el otro torneo, el otro gran torneo de la, de la semana, es el eh, en Europa, por fin, vuelve el circuito europeo, eh, que nos habíamos olvidado, pero que han sido tres semanas, que parece que no, pero que se han hecho larguitas para lo que estamos acostumbrados, y, y vuelve con el ISPS Anda Wall Invitational, un torneo peculiar, un torneo consancionado con el LPGA Tour y con el Ladies European Tour, eh, es un torneo compartido pero en el que cada uno hace la guerra por su cuenta es decir se juegan en los mismos campos en los mismos dos campos de Irlanda del Norte pero hay un torneo femenino y un torneo masculino y cada uno tiene su bolsa de premios distinta un millón y medio para los chicos un millón y medio para las chicas así que eh, están juntos en el mismo campo pero ni siquiera salen mezclados eh, los tea times son completos un tea time de hombre un tea time de mujeres un tea time de hombres un tea time de, de mujeres así que eh, esa es la eh, ese es el formato de esta semana. Pasan el corte el sábado, eh, perdón, el viernes, después de la segunda jornada, 60, y después de la tercera, el sábado, hay un nuevo corte con los 35 mejores en cada uno de los torneos, en el torneo femenino y en el torneo masculino. Así que, vamos a ver, yo muchas ganas, sobre todo esta semana, de ver Castle Rock, David, eh, Castle Rock Golf Club, que todo lo que nos han contado y lo que hemos podido ver eh, a través de Google y demás, eh, en fotos y en imágenes... Parece un campo espectacular. Es un links muy pegado a Port Stewart y a Royal Porras, eh, al norte de Irlanda del Norte, y, y tiene una pinta fantástica. Tengo muchas ganas de verlo, la verdad.
0: Sí, sí. Y, y si queríamos una semana de um, Agosteña de Morbo, pues lo vamos a tener, sobre todo el viernes, ¿no? Que va a soplar el viento, madre mía, puedes ir volando <ríe> por allí. Eh, Pueden acabar. Puede aparecer, aparecer un. Puede aparecer uno en Belfast, ahí en mitad de la avenida.
1: Sí, sí, yo te iba a decir en la calzada de los gigantes, esa famosa, donde, donde se grabó Juego de Tronos. Puede aparecer uno muy con, con la bolsa de palos y todo, ¿eh? un caddy, un caddy muy, muy muy despistado. Así que, bueno, pues nada, vamos Oye, a... Oye, un, un,
0: matiz, un matiz, matiz de friki. Estoy viendo la clasificación de cómo ha empezado este torneo. Sí. <coughs> Tenía ganas de citarlo eh, desde hace... Un tiempecillo, ¿no? Sí. Básicamente desde el British Open, ¿no? A Alex Fitzpatrick, ¿no? Sí. Que hasta hace nada era simplemente el hermano de... sí. Eh, y bueno, pues como que todo el mundo entendía, bueno, pues eh, sí, se ha ido haciendo hueco también, pues aprovechando invitaciones, que eh, bueno, pues que ha recogido gracias hasta ser hermano de, sí. eh, bueno, pues ya no es tan hermano de, a no, no. Fitzpatrick se, se está haciendo un nombre y una entidad propia, eh, y bueno, y siempre hace ilusión, ¿no?, cuando aparece alguien así en Europa asomando la cabeza... Siempre mirándolo en clave Rider, no evidentemente para esta Rider. Sí. Eh, pero vamos a ver cómo evoluciona Alexis Patrick porque es un jugador muy interesante, ¿eh? de esos que decimos que tiene uh -huh que tiene Verdi, y, y no era fácil su situación tampoco, ¿no? Y él está demostrando que hay un gran golfista ahí, ¿eh? Hay un gran golfista ahí. Sí, sí, grandísimo. De momento ya tiene asegurado los derechos de juego del circuito europeo, eso no se lo ha conseguido su hermanito, ¿eh? Sí. Eso lo ha conseguido él, pues ganando, por ejemplo, hace nada un, un torneo del Challenge, sí. y, y estando ahí arriba en el ranking del Challenge. Y tenía ganas yo de hablar de Alexis Patri, porque además... Eh, es un jugador de los que gustan, eh, ¿Sí? dan espectáculo, Exacto. tiene verdi, es agresivo. Sí, sí,
1: sí. O sea... Y tiene un gran juego corto también. Tiene un gran juego corto, es un es un jugador bastante espectacular, ¿no? que pega golpes diferentes, eh, y que y que realmente, bueno, eso, de, de los que gusta ver, como tú dices, David, efectivamente, y, y muy buen amigo, por cierto, de Ángel Hidalgo, son muy buenos amigos, eh, Alex Fitzpatrick y Ángel Hidalgo. De hecho, Ángel Hidalgo estuvo en el pasado Masters de Augusta en, en abril, invitado por la familia Fitzpatrick, en este caso por por Alex Fitzpatrick ¿no? eh, en, en el Masters, o sea que tienen muy buena relación.
0: Y como todos tenemos esa vena de enteradillo, ¿no? Pues yo era el primero, el primero, ¿no? Yo era el primero, el, el, que, el que fundé el club de los de... ¡Ay, Alexis Patrick, si ya sabemos por qué estás aquí! Ahora
1: nos tenemos ver, que comer si a Alexis se... Patrick, al hermano, ¿no?
0: Ay, venga, sí, que le estará quitando un, una plaza a alguien que a lo mejor la merecía más. Pues no sé si la merecía más o menos, pero desde luego él se ha hecho hueco a codazos sí. y las cosas hay que decirlas, ¿no? Eh, y, y, y lo celebro, la verdad es que hay que celebrarlo, ¿no? Insisto, yo siempre mirando <ríe> a ver, es que, es que esto suena cachondeo, ¿no? Eh, nombrar a Alex Fitzpatrick y a continuación nombrar a Ryder Cup suena un poco a cachondeo, y es verdad. Pero que se me bueno, entienda, ¿no? O sea, cuidado, lo que cuidado. sean grandes jugadores europeos que se vayan forjando, él tiene 24 años, es cinco o seis años menor que, que, ¿Sí? que Matthew. Matthew, Matthew, eh, y, y, e insisto, es que se, se o sea, está cogiendo vuelo propio, entidad propia como gran golfista.
1: A ver si vamos a tener a, en la próxima Ryder a los Fitzpatrick, a los Geogar y no sé, ya ha puesto a los Molinari. O sea que, imagínate que en la próxima radio, porque en esta ya no. Eh, por cierto, Francesco, confirmado como vicecapitán, no va a ir no va a ir como jugador, como se, se esperaba, ¿no? Por el rendimiento que está, que está ofreciendo. Pero cuidado, ¿eh? Que es medio equipo con tres hermanos, ¿eh? Eso sí que sería increíble, ¿no?
0: Sí, no, no, yo más bien te diría, al final, a ver si al final estamos hablando de los Geogar, los Geogars, los Geogars y lo que tenemos en 2025 es, es a los sí, Fitzpatrick en el verdad. equipo de la, de la Raider.
1: Es verdad, es verdad, sí, sí, totalmente, no hay que no hay que descartarlo ni, ni mucho menos, ¿no? Así que, bueno, pues eh, eso es, esos son los alicientes que hay esta semana, ¿eh? el BMW Championship, el, el torneo de Irlanda, bueno, aparte estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en Inglaterra, en el Boys Amateur y en el Girls Amateur, con, con muy buenas noticias de los jugadores y de las jugadoras españolas. 11 ¿eh? en total 7 chicas y 4 chicos han pasado a la fase de cruces de eliminatorias que se están disputando eh, desde hoy, tal y como llevamos el veranito en el tema eh, fábrica, en el tema cantera pues a ver, ¿eh? cualquiera, cualquiera sabe es que por qué no eh, eh, va a haber una victoria o dos, yo ya es que me lo creo todo de, de los chavales, eh, de los golfistas jóvenes españoles eh, vamos a ver qué ocurre ¿no? esta, esta semana en ese torneo con eh, jugadores muy importantes ¿eh? Andrea Revuelta entre las chicas tenemos a Jorge Jao y a, y a José Antonio Sintes entre los chicos. O sea que hay mucho nivel y vamos a ver qué es lo que qué es lo que ocurre. Estaremos también muy pendientes en Tengolf esta, esta semana. Aparte, por supuesto, pues todos esos otros circuitos, ¿no? Eh, que ya lo saben, ¿no? Challenge, Epson, en fin, Peja Tour Champions, todos esos. Y nada más, eh, David, que hasta aquí llega esta, esta bola provisional, este repaso a la actualidad y a, sobre todo a ese calendario del circuito europeo. Que volvemos el próximo lunes, que a ver si... Con la cara oh, lavada y recién oh, peinada,
0: oh. recién peinada, recién peinada. Peina, niña ah, de mis amores, qué guapa tenemos. está, qué guapa, está, está? Qué guapa está, qué guapa está, con la cara lavada y recién peinada. Mm Mm-hmm.